0: Ja, eh, da prøver jeg å fortsette litt med det vi var, holdt på å si. Eh, altså, 3. Mosebok, som begynner med at Gud eh, taler ut ifra, han taler fra helligdommen, så, så, og, og legger merke til at det stod Gud, eh, at, at Gud talte fra sammenkomstens telt, står det i, i det første verset i 3. Mosebok. Og, og det sier også noe om at det, det som er bolig, og som egentlig er meint å være et sammenkomstens telt. når Gud taler, så er det nettopp til å brukes begrepet sammenkomstens telt. Jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror det er for å nettopp få fram at det er dette som er målet, at dette skal være et sammenkomstens telt. Og så taler Gud ut ifra det, og så er det nå for å gi eh, en vei inn til hvordan islandsfolket kan få være i hans nærhet då är det, altså det, det första elementet som står eh, langs vägen in eh och som också ska bruka eller rätta max som är den emot det är alltså det altaret. Och jag kommer til å si mest om det där står da er det også, etter så är det ett ett et vann. Ehm kan man säga för en en så kar eh kor en också eh, en kroppslig renselsen och och som ett et uttryck för den. Og det er også en viktig del av det å få ha fellesskap med Gud. Og det skal jeg ikke bruke så mye tid på, men det er mye lover og om eh, kroppslig urenhet som også er med å, å stenge denne veien. Eh, og som også må være i henhold, for å si sånn. Men, men eh, jeg tror gjerne teologisk sett, og, og ikke minst eh, både, altså, så er nok denne tilgivelsen og offeret er jo det som er... Det mest sentrale for Så tanken er nå at jeg skal bruke litt tid først på de ulike offrene, og så skal vi også se på den store forsoningsdagen, som eh, henger nøyes hamen med de øvrige offrene. Eh, aller først så tenkte jeg vi kunne ha med oss et veldig viktig vers, og det er det verset som står i 3. Eh, Mosebok 17, vers 11, der det står eh, en, en, eh, et ord om blodet og blodets rensende kraft der står det at «For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på altere til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.» står Det er litt sånn «hva menes med det, sjel og i blodet?» det, det handler, altså Ordet «sjel» handler jo om, om det som er livsprinsippet, det som er livet i et menneske. Og på en så er det ganske lett å forstå eh, når man sier at livet, eller sjel er i blodet, for hvis du tar du et offerdyr, og offre som de gjorde, de slittet jo struben på offerdyrene for blodet skulle renne ut, eh, for du skulle ikke spise av blod, det er det forbud imot. Eh, og når du har gjort det, sånn at blodet renner ut, og livet renner ut sammen med blodet, så det er det veldig forståelig at, den, at denne koblingen var veldig åpenbar for deg. For oss er det jo litt sånn, ja, med det, men klart når du er vant med å slakte dyr og snitte struben, og blod renner ut og dyr dør, så er nok dette en veldig enkel og lett pedagogisk og tilgjengelig kobling for isersfolket. De forstod veldig godt hva dette gikk i. Og det er nok det bakteppet med å tenke at, at sjel er i blodet, eh, livet er knyttet til, til blodet. Og uden blodet så dør vi jo. Det, det vet vi jo alle. Men men møter gjerne ikke så mye i det daglige som de gjorde. Sant? Det er jo en, en forskjell på oss og de. Så er det altså fem hovedoffer som ramses opp i de første sju kapitlene i, i, i boka. Og, og blod er jo et viktig element i flere av de offrene. Ikke alle, men i veldig mange av de så er blod et viktig element. om vi ska fokusera mer på blodet senere, men jeg vil bare allerede nå introdusere det verset for dere. De fem offenne som er møder i Kapitel 1. 7. Det er, har føgerde nam ø de brenn offerer. Det andre en mat eller grøt Det var realtig fra gabbel oversattelse du brugge om det står matt eller grøt Det træer kales for fredsoffer. Det fjjere kales forød offer og det femte der får Det er de fem offerne som, som beskrivis i i starten av trej Brennoffer, madoffer, fredsoffer, sunnoffer og skyldoffer. Jeg skal prøve å si litt om alle de fem, men jeg skal dele dem litt, litt opp. For, de tre første offrene som vi skal fokusere på, det er de offrene som er knyttet til tilgivelse og sunn. Og det er altså brennoffer, skyldoffer og sunnoffer. Det er de som på en særlig måte knyttes til tilgivelse og, og forsunn og som kalles for et solingsoffer. Hvordan skal jeg prøve å ta de fem? Og det første er brennoffere. Eh, brennoffere det leser vi om i kapitel 1. Der er det forskrifter for, for brennoffere, og så er det litt i kapitel 6 om, eh, som er mer rettet av presterne. Eh, vi kan slå, slå opp eh, i kapittelet, og så ta vi med oss eh, litt fra det som står om brennoffere brennoffere det står som følger fra vers 2, 3 og 4 kan ta. tal til Lisas barn og si til dem når noen av dere vil bære fram for Herren et offer av budskapen så kan dere ta offeret enten av storfe eller av småfe er hans offer et brennoffer av storfe skal han offre et handdyr uten lyte han skal føre fram frem til inngangen til sammenkomstens telt, for at han kan være til velbehag for Herrens åsyn. Og han skal legge hånden på brenneofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det, og la det bli tilsoning for, eh, for han. Og så er det videre om slaktingen og parteringen av dyret, og så kulminerer det med at eh, hele offeret eh, skal brennes opp på alteret, eh, etter de har stenket blodet og kvalitet, håndtert dyreskorten som har blitt slaktet, så skal hele, alt skal brennes på alt det befalingen som, som blir gitt. Så det er det første. Og, eh, jeg tror at det kan gi en sånn pedagogisk gi mening at man kan, når vi snakker om brennoffere, tenker vi oss et personlig bilde. Og særlig tror jeg det kommer uttrykk når, når denne her som skal offre, «Komme og legge hånd og si på hoved til dette offerdyret.» Og så står det ingenting om hva det betyr. Det er litt sånn typisk. Mosebok, det står ofte, er ofte ikke så mange eh, forklaringer til ting. Men med vet ifra den store forsoningsdagen, da skulle begge hendene til presten presses ned på offerdyret, og så var det en overføring som skjedde. Da ble folket sitt synd lagt på dyret. Så at det, det, når den som kommer, som har sunda, og som skal søke et livelse, legger hånden og på dyret, så er det rimelig å se for seg det har et eller med det å gjøre. Det, det får markere at dette dyret går i stedet for meg. Jeg tror det er så enkelt kan vi si det. Dette dyret går i stedet for meg. Og det å forlige en annen sier ved det som er litt spennende å tenke på er den omkostningen det er. At altså, de skal ta et de beste dyrene i hade ett lydeløst, feilfritt dyr, et handdyr, det betyr jo også at en som kan pare seg med sant, å, å, å være med og øke av flokken, du skal ta det beste væren du har, eller beste handdyr du har, og det skal du da offre til Gud. Bare tänk på den omkostningen som ligger i det for dyrene, det var jo det var kapitalen det var det som var sparepengene jeg har sunda, ok, her dette prisen for tilgivelse det er skyhøy sum å betale for dem, det klarer alltid med å relatere oss til, for vi har gjerne ikke verdiene våre i flok flokken vår, sånn som de hade. men så får de, du må tumme alt du eier, eller kanskje du må til og med ta bilen din sant? og knuse den <går> da får du tilllevelse. Det, det er en enorm pris å betale for, for den her som hadde syndet. Men så er poenget at uh, dette skal dø i stedet for uh, den som har uh, den som syndet. Uh, Og så er det også spennende å, å ha med seg at det er hele dyret som skal brennes opp. Uh, det, det, det sier noe om en sånn totalitet, fullstendighet, helhet over dette offeret. Det er en fullstendig uh, hela det er ikke bare, det är inte bara det är inte ett element vidyren en del av dyre en del av synen men det är alltid samen hela detta här går i städer för mig eh och och det friständ att ta med ett ett eller en slags sån ja ett slags slag som kyrkefäderna ofta brukade och de disse det som så at när de ni for när ni argumenterade för samt trodde på att Jesus är nött 100 menneske og 100 Gud. Og, og han kan ikke være paralitt menneske, han må være helt menneske. Da sa han som sin følge at det som ikke er antatt, det kan ikke helbredes. Det var sånn et som sånn fund uttrykte de hadde. Det som ikke er antatt, det kan ikke helbredes. Og med det mener de hvis det er noe, hvis man sier at Jesus for eksempel bare, bare kroppen var menneskelig, men hans indre eller hans sjel var menneskelig og sånn, hvis han prøver liksom å begrense hans menneskelighet, i disse teologiske debatterne de hadde i oldkirker, hvis du begrenser det, og sier at det en del av han som er menneskelig, da er det ikke alt som er antatt. Og da kan, kan han ikke dø for det, på en måte. Hvis, hvis det bare er kroppen hans, okay, så er det bare en kroppslig rensel, så er det jo ikke mitt, mitt, mitt jeg, for eksempel. Så, så det som ikke er antatt, det kan ikke er bredes, sa de. Han må bare prøve i absolut alt, det är ingenting som har varit undantaget för att det ska vara värd vår frälselse. på många sätt så är detta offer ett slags förebilde på det. Hela djuret måste brännas. Det, det var ingenting som skulle undantas. I det så ligger det ett ett vittnesbörd om att det det är behov för en total ersättning. det är er inte nog med bara litt. Allt må må stättas. må eh hela oss tränge en stedfortreder. Vi trenger ikke bara en stedfortreder för lite av oss, men hela oss trenger en stedfortreder. Så tanken om, om ett personlig bilde, en stedfortreder tanke, den ligger i brennoffret. Och så ligger det att element av att det, det måste vara 100% hela, en fullständig stedfortreder, inte bara en delvis stedfortreder. Eh, och man kan jo ta med oss eh 1. Thessalonikerbrev som säger något om det. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med han. Han døde for oss, vi skal leve sammen med han. Og det er ett et uttrykk vi finner om igjen i Bibeln om igjen, om igjen. For oss, for oss, for oss. Han døde for oss. Og det var hele han. med trenger hele Jesus. For det ikke så... Eh, vi kan ikke bare plukke ut eh, noe ved han. Noe han som vi stedet forteller. Vi trenger hele. Så på den måten så peger brennoffer fram imot det, og brennoffer var liksom også fundamental offere i Israels sitt offersystem. Det skulle morgen og kveld, hele tiden, det var et stadig offer, morgen og kveld, under hela året, til alle tider, så skulle det offres et brennoffer på vegne av hele folket i tempelet. I tillegg til at et enkelt menneske kunne komme av og til, eh, med, med med sitt brennoffer. Men for hele folket så ble det offret kvar morgen, hver kveld, et brennoffer. Eh, og og, det, viser, og, og det, så det er fundamentale offeret. Og det viser også at det, det, det som ligger i bånd er behovet for en 100% sted for treder, som dør i stedet for. Det, det ligger helt som det grunnleggende for veien in til fellesskap med Gud. Eh, det var det første offeret. Det var brennofferet, fundamentale offeret. Så det er to andre offer som også er knyttet til tilgivelse, eh, og, og som peger på andre sider ved, ved tilgivelsen. Eh, det neste er det som heter syndoffer, og det pleier seg at det er et bilde. Det, det, er en, det, det handler om renselse først og fremst, syndoffere. Eh, og det som er et viktig princip i tekstene om syndoffer, det er at det synd som folket begår, det er noe som forurenser helligdommen påføre uregnhet på helligdommen, og hvis det blir nok uregnhet ved helligdommen, så kan det ikke Gud være der lenger. En av de mest dramatiske tekstene i Bibelen om det, den leser vi i Esekiels bok, i kapittel 8-10 i Esekiel. Da får Esekiel, som befinner seg i et annet land, han i Babylon, men han får et syn fra Herren, for han blir han tatt med tilbake til Jerusalem og får vandret under tempelkomplekset, og så ser han ulike ting som foregår i tempelet der de tilbær sol og en plass, og holder på med noen seksuelle riter og en annen plass til, til en eller annen sånn fruktbredsgud. Mange sånne typer ureinheder. Og så sier Gud til Ezekiel at jeg kan ikke være her lenger. Og så får Ezekiel i et bilde se at Herrens herlighet, denne skyen som hadde senket seg over tabernakelet, den flytter vekk og forlader tempelet. Og så får han kort tid etterpå melding om at nå er tempelet lagt i grus og blitt ødelagt av babylonerne. For Gud har flyttet det. Han, lenger, han bor ikke lenger der. Han, han, han kan ikke være der, for det er Så den tanken om at synd er urenhet som forurenser, og som gjør det ulevelig for den hellige og reine Gud å bo der, ligger litt sånn til grunn for, eh, for syndoffere og, og, og måten det beskrives på. Så poenget er at når, når helligdommen er blitt urenst, så må den renses, den må avsundes. Eh, og da er det blodet som er renselsesmidlet. Og så er det sånn at eh, avhengig av hvem som har sundet, eh, så er det, som, ka, hvor mye må vaskes, det avgjøres av hvem som har sundet. Så hvis det er en av lederne, da de helt in til forhenget, til det aller helligste. Så må de, må de skrette av blodet der, og så må de, må de rense liksom, hele helligdommen. Er det bare en vanlig person, så holder det med å ikke gå helt in. Så det er en grads forskjell hvor mye sunn forurenser heligdommen. Men felles for alt er at blodet er, er vaskemidler som, som, som renser og vasker sunn og vekk. Og, og jeg synes på en måte det, det er litt det sånn, kan være greit av og til å, å ta med seg det aspektet også. Jeg som en som er vokst i i NLM har jeg hørt forkjønnelse hele mitt liv, så jeg vant med at når vi snakker om synd, så snakker vi først og fremst om skyld. Eh, skyld og gjeld, og, 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 og mer sånn juridiske kategorier. At du, lovbrudd eller skyld. Men her ser jeg også at Bibeln har med et element av urenhet og skid og behov for vask og renselse. Og vi har det jo i vår Bibel, og vi hører om det av og til, men, men det brukes veldig mye plass på det i det gamle testamentet. At synd er noe som gjør uregn. Og særlig hvis jeg tenker at synd som gjør at den skammer seg og føler seg skitten på grunn av det den har gjort. Det tror jeg er velkjent. At den av det føler skitten. Ikke at den føler så skyldig eller så forbrydersk, men den føler seg skitten og uregn for det jeg har gjort. Og så er poenget at det er er tatt ned her, og det er også en, en, et offer for det. Et renselsesoffer som vasker vekk skiden, og, og, og som gjør at forrenselsen kan, kan tas vekk. testamentet har også med det elementet, eller den, den sier over tilgivelsen, for eksempel 1. Johannes, eh, som vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all sønn. Og i Johannes oppbaring så leser vi om den store kvideflokken i himmelen, og det är jo de som har vasket sine kapper, står der. Det, det kjenner til henne de. de. har vasket sine kapper og gjort i kvide i lammets blod, står blod har gjort kappan kappene kvide, derfor er de rene, og kan være i Guds nærhed og, 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 og priser Gud i evigheten. Så det er det hygieniske bildet som Sundoffere representerer. Og så går vi videre til det tredje, eh, som er skyldoffere. Eh, og det har i seg et mer sånn økonomisk aspekt. For det er at når Det eh, var noen synder, eller det er noen som som medfører at du, du havner i skyld. Eh, og enten at du har gjort noe mot helligdommen, så du må betale en avgift til presten, eller også til et så for å få gjenopprettet dette her, så må du bære fram ett offer, men da må du må en erstatning til, en økonomisk kompensasjon. Så må du tanke om, om synd som noe som, som setter deg ihjel. Det er også med, og, og det er særlig skyldoffere som, som har med seg det. Og da bærer de frem offeret, pluss at de betaler en sum med pengar for at uh, gjenopprettelsen skal kunne skje. Og det er jo også en som uh, vi finner igjen i det nye testamentet, etter det er mine favorittvers på Låsrande 2. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Det er å tale om et skyldbrev. Og vi har fra 1. Peters brev, 1, 18, hvor det står «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod.» som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Det har med denne betalingen. Så, så poenget er at disse tre offerne, som alle tre er knyttet til tilgivelse og soning, eh, de har i seg dette her både stedfortreder, som dør i stedet for, helt og fullt, der i sig renselse, og der gir sig betaling av gjeld. Alt det er samlet i sammen. Eh, sunn er personlig, sunn og er noe som forrenser, sunn er noe som påfører oss skyld og gjeld. Og så alt det samlet opp i offersystemet, alt eh, fanges opp, og, og det er en soning og en betaling og en erstatning for allt dette her. Så sånn er det disse her tre offertypene som er knyttet til tilgivelse, fungerer kan vi gjerne si. Så da har vi med oss det, og det, det er det som er, er den daglige Eh, og, og, og den knyttat här liksom livscykeln folk folket då. Så det är inte ingenting om går ofta detta skedde, men vet att där måna kväll bärs fram ett brennoffer, men vet väldigt lida om covid og hur mycket det blev praktiserat de andre offren. Det, det står väldigt lida om det. Eh. Så det 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 formulär var i det blå sånsett, men det det pegar på eh blir väl lika väl oss. Så eh, skal jeg komme tilbake igjen til de to andre offrene, madoffer og fredsoffer, helt til slutt, men først litt om den store forsoningsdagen. <tøk> eh, den store forsoningsdagen, den henger i saven med disse andre offrene for tilgivelse og renselse. Eh, og det er jo eh, på høsten eh, at den dagen ble, ble feiret, eller markert, og den representerte også Nytt, altså det var i forbindelse med Isas nyttår, eh, både påske og høst, har eh, nyttårskarakter i, i det gamle testamentet, og en jeg tror kanskje det har litt med kalendersystemet, men at det, det var noe, nyttår, en slags fornyelse av, av hele Guds styrkelsen skjer alltid i forbindelse med den store forsoningsdagen. Den, den re, en re, hva vi kaller det for, en, en slags eh, sett alt i stand igjen, på nytt, eh, når, når dette skjer. Og eh, det som da skjer her i, i, eh, ved den store forsoningsdagen, det, det leser vi om i Kapitel 16, 3 -16, som vi nevnte, så det er jo en grei måte å huske det på. Eh, og så begynner det med en referanse til den store tragedin som sker i kapitel 10 när Arons söner dør i helgedomen for at de har har förensat helgedomen. Och det en brutal alltså det som sker i kapitel 10 är en brutal påminnelse om at orenhet og närhet til Gud det är totalt omöjligt. De döde på flecken när de bar främmad ild in i helgedomen. De de brakt in ett främmande element og de dödde på flekken. Og det, det, den, det er jo så eh, kjelsettet og smertefullt å lese. Sånn, hvordan kan Gud gjøre noe sånt? Sant? En kan bli helt forstyrret av det. Men, men så, det er helt åpenbart ut fra måten det beskrives på at det, det å komme og prøve gå inn i hans nærhet på en måte som ikke han har det er farligt. Det er egentlig det som er poenget. Og det er behov for en renselse. Og det er dette er med at synd forurenser, synd det umulig å, å være i hans nærhet. Og derfor så er det behov for en sånn en dag. Så bakteppet for at det, denne dagen beskrives er at det, etter at dette hadde skjedd, så kommer Gud og, og, og gir lover for hvordan du kan rense og en forrense helligdom, så at, det, sånn at Gud kan leve i blant sitt folk. Og da kjenner dere sikkert til, eh, kanskje, eh, dette ritualet med de to bokene som skal bæres fram. Det leser vi om eh, i i starten av, av dette her. Først er det noen forskrifter om hvordan presten skal gjøre seg klar for den, denne dagen. Og så kommer det da dette som er rituale med de to bokene. Og da kan vi ta med oss det fra eh, vers 5 av. Og så har jeg tatt med noen av versene på veggen her med vi bare slår i 3. Mosbok 16 og fra vers 5, så kan vi også ta med oss noe av det viktigaste med disse bokene. Og da ja, leser jeg alt, og så hopper vi litt frem og tilbake, eller hopper vi litt i tekstene. Det står som følger. Av Israelsbarns menighet skal han, presten, få to geiteboker til sundoffer og en vær til brennoffer. Så skal Aaron føre fram sin egen sundoffer også og soning for seg og sitt hus, så han skal først rense av O så skal han ta de to gjeitebokene og stille dem frem for herrens årsyn ved inngangen til sammenkomstens telt, som står med ved inngangen til teltet. Aaron skal kaste lodd om de to gjeitebokene. Et lodd for herren, og et lodd eh, for den som skal sendes bort. Eh, det som har Bibel 21, står der en, en for, eh, for Asasel. Asasel vet ikke helt hva det betyr, men det har noe med, med det som er utenfor. Den som skal vekke fra fellesskapet ut der i øde marken. Den buken som ved loddkastning er tilfalt Herren, skal Aaron føre fram og offre til sunderfor. Men den buken som loddet var fallt på, den som skal sendes bort, skal stilles levende fram for Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning med den. Og så skal den slippes løs i ørkenen. Og så kan vi hoppe litt av, til, for da kommer det noen vers om hvordan Aaron skal forberede dette her, også i vers 15. Deretter skal han slakte den bukken som skal være sunn offer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med bukkens blod like som han gjorde med oksens blod, og stenke det på nådestolen og foran nådestolen. Nådestolen er jo dette lukket på paktister. Slik skal han gjøre soning for helligdommen, og rense den for Israels barns urenhet, og for alle deres overtredelser som de har forsyndet sig med. Like så skal han gjøre med sammenkomstens telt, som er reist blant dem midt i deres urenhet. Det må ikke være noe menneske i sammenkomstens telt, når han går in for å gjøre soning i helledommen, og til han går ut igen. Slik skal han gjøre soning for sig og for sitt hus, og for hele Israels menighet. Og så skal han også gjøre det samme ut i alteret, og så kommer vi til 20. Når han så har fullført soningen, for og for heligdommen, og for og for altere som er ute, da skal han føre frem den levende bukken. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode, og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger, og alle deres overtredelser, og alle deres synder. Han skal legge den på bukkens hode, og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig til det. Det var versene om, om dette her ritualet. Eh, så ska man prøve å... å Eh, forklare det litt nærmere. Det, det er jo en, en, en tekst som hadde trengt gjerne både en og to bibeltimer for seg selv, så jeg må prøve å komprimere det litt. Eh, jeg prøver å... Altså, det er to elementer, to ting som skjer. Det første er altså bok nummer 1 eller det er bok nummer 1, den slaktes, og blodet skal inn i heledommen. Og blodet skal stenkes ulike plasser i heledommen. Først helt inne, oppe på låget til denne paktskiste, helt i det allerhelligste, og så skal han bevege seg utover, og så neste avdeling, og så ut i forgården, og, og rense alt der ut i forgården. Og på den måten så er blodet vaskemidlet. Og det bildet som jeg prøver å bruke for å se for så sånn som du alltid gjør når du koster garasjen, eller hva du gjør, eh, så begynner du selvfølgelig innerst. Sant? Det er jo helt naturlig. Når du skal vaske og rense noe, så begynner du innerst så beveger du i udøve. Så ikke så får du et problem, eller noe maler. Så vi kan på en måte se for seg at gjennom året som har gått, så er helligdommen på grunn av folket sitt synd, selv om det finnes offer underveis og det gjørs ting, så er det nærmest uunngåelig at dette blir forurenset. Det samler seg opp skid og synd og drit og lort i helligdommen, som forurenser og gjør den uregn. Og så er den store forsoningsdagen det den dagen det skal vaskas. Det er høstregngjøringen som Israel har. Og då er dette begynnet innast, og så ser jeg på en måte for meg at med blodet som vaskemiddel, så vasker han og koster og tar med seg all skiden ut i forvåren. Så så får du det bilde der. En, en real regngjøring, en real kosting. Og så ser jeg på en for meg at der ligger en høy igjen, nærmere sånn bildet de da, av sunn urenhed som ligger der i, i forvåren. Nå har Gud, eller presten, på Guds befaling, kosta og rensa. Og da er det at det neste ritualet inntreffer, og det er at presten tar begge hendene, og da står han ska pressa de presse dem på hovedet til den andre bukken. Og så skal han bekjenne folket sine synder over den bukken der. Og det jeg da ser for meg som sånn bildet i talt, er at han, han egentlig tar denne haugen med skid som han har kostet ut i forheldommen, og lemper det opp av bukken. Och så föreste den ut i ørkenen, og veck ifrån helgedomen. Och på den mån så är det rensa og vaska upp igen. Så jag har sett ett et skickligt som som brukas här. Och och där sund och skit tas veck. Och det är att sund förensas med nej samlingen med skit och orenhet är ju så syndes väldigt talande för folket, de, jo, de var ju mitt i ørkenen. Det var noe de visste noe om, så var det i hvert fall støv og skid og urenhet. Og behovet for å rense og vaske. Det er kanskje enda mer enn vi gjør. Men sån sånn bilde er det som brukes her. Eh, og så er det jo da, sånn fint at det, det mest visuelle i denne, denne her prosessen er jo når den, denne bukken føres ut i ørkenen. Så jeg ser jeg bare for de folket, sant? Dette har jo skjedd bare lukket dører inni hele dagen, men bare forhenge at denne vaskingen har skjedd. Men så ser de, der kommer boken, nå, nå skal sunn over vekk. Det er et utrolig sterkt sånn, visuelt bilde i det. Folket ser virkelig at noe bedre setter vekk fra oss, ut der ute, og, og kommer ikke tilbake igjen. Eh, og, og på den måten så, så er det et veldig sterkt bilde på hva for noe. Det er at det luftes vekk, det vaskes, det luftes vekk, det legges på en annen, og det er det bedre det går, å vekke fra folket. Eh, og det gjør også at når vi da skal prøve å, å trekke linjer til det nye testamentet, så er det tekster som, som viser oss det veldig tydelig. Um, og då kan vi jo med den første måten. Det, det er jo Jesus som er ikke bare øverstepresten som bærer frem blodet, men Jesus er jo også offerdyret. Jesus er jo denne boken som ble offret og hans blod er det blodet som renser helligdommen, den himmelske helligdom, och som gjør at vi kan være i lag med Gud. Og det er mange tekster, særlig her brevbrevet. Han trenger ikke, som andre øverste prester, å bære frem offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret fram en gang for alle, da han offret sig selv. Eller her brevbrevet 10. Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offrene, som aldrig kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid borret fram ett eneste offer for synder, og satt seg ved Guds høyre hånd. Der får man det väldigt sterkt sagt. Han er dette offer dyr og hans blod er det blodet som, som renste seg. Sånn. Men så har vi en annen text som også viser at Jesus er den andre boken. Og det er jo teksten om Jesu dob. Der leser vi jo at folket kom ut till Johannes i Ødemarka. De bekjente sine synder, og, og fikk de vaske og bli tilgitt i Johannes-dåpen. Og så er det jo at den rene Jesus kommer der og, og vil bli døpt. Johannes sier, men det passer seg jo ikke. Jesus sier jo, det må skje. Sånn, kan, sånn oppfylles all rettferdighet, sier Jesus. Og så blev Jesus døpt, og så leser vi i Johannes 1 at Johannes dagen på sier Jesus, sier han, se der er Guds land. Så bærer bort verdensund. Og på den måneden så ser vi også Jesus tar på seg den rollen med å være den som bærer vekk verdens synd. så går Jesus rett ut i ørkenen for å bli fristet. Og på den måneden så, så får vi liksom også en slags eh, gjentagelse av det i Jesu gjerning. Så han på mange måter begge disse bokene, begge de er et forbilde på Jesu gjerning, både den som vaske og den som bærer vekk, så at det ikke lenger er noe som er i folkets nærhet, og som eh, skiller folk fra Gud. Så den er visuell måte dette her fremstilles på i 3. Mosebok. Og det gjør at det er et nydelig forbilde på hva sunstillivelse og soning og renselse er for noe. Og det får frem at det hvor total er hvor totalomfattende tillivelsen er. Det er stedfortrederen, det er urenheden, det er gjelder, og, og han, han, hans blod rense, han bærer det vekk fra oss, en fantastisk visualisering av hva tilgivelse er for noe, og hva Guds, Guds frelse er for någe. Og så er det jo sånn at eh, det er to offer til, som jeg, jeg må få dra med meg de før jeg skal runde det av, så jeg får smøre dere bitte litt til med tålmodighet eh, og lytte. Eh, det er altså to offer til, og jeg skal ikke si så mye om de, men, men jeg skal eh, nevne dem kort. Eh, I et teledresse offer for nå for sund og til så er det et madoffer og det är ett fredsoffer. Och det var då ett offer som som primärt är knutet till tack och lovprisning, ett offer som en bär frem. Eh, eh det ord som är översatt med madoffer det er et ord som generellt brukas om det att bære fram en gåva till en konge för att ge ära och liksom eh, en konge att det, detta ska du få, eh, jag ärer dig så madoffer kan man si det er en slags takkoffer, et lovprisningsoffer det var det første det var madofferet også er det et offer som heter fredsoffer og det er primært et fellesskapsoffer for det var et offer som skulle spises det var det eneste offerene som skulle spises av alle så både den som kommer med offerdyret og presten skulle spise i lag av det og vi skal huske at dette var en dette var i tid hvor det å spise av det var nok en veldig sjelden foretelse. Det var ikke det de gjorde oftest og hadde ressurser til. Men da er dette en, det er en stor fest. Det, det, du bærer fram et offer, og du spiser. Og du får spise av kjød til med. Så det er en, 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 en sånn begeistering knyttet til det også. Og så skulle også noen av dyrer brennest, og dere mener også for oss at det skulle stige opp til Gud. Og så markerer det et fellesskap mellom presten, den som eh, offrer, og Gud og så er det samlet rundt alteret og bordet, og, og, og der, der spises. Så det er som indikerer at relasjonen er heil, det er fredsoffer eller et helhetsoffer. Der er fred og helhet i relasjonen, der er fellesskap og måltid. Og på den måneden så, så indikerer det det. Og, det som at, og, og så er det också sånn at det, madoffer og fredsoffer, det skulle alltid offres i lag med brennoffere. Og det också også som jeg peker med med med, med vår fellesskap og vår lårprisning, at uh, i bånd på, på alteret så låg brennoffere, som var et stedfortredende, dyr, dyr som dør stedfortredende, og så oppå det så ligger lårprisningsoffere og, ta, og, og takkeoffere, og så ligger også fredsoffere og fellesskapsoffere på det. Så må det at vår takke og vår lårprisning, vårt fellesskap, kan bli visualisert, grunn, det, det ligger og kvile oppå, stedfortrederen, stedfortreda offeret og, og solingen og tilgivelsen. Og de tre komponentene er det som gjør at dette fellesskapet og denne lovpristingen, at dette er som det, som det skal være på en måte. Så kan vi jo ta med oss når vi mødes og nødvendigheten av å mødes, glede om å kunne synge sammen og prise Gud sammen, og så samles vi rundt budskapet om, om han som har gått i sted for oss. Så, så visualiseres også det i måten Israel bare frem sine offer på og så tror jeg til slutt vi kan overføre hele dette her systemet eh, på ett rituale som vi praktiserer i dag, og det er nattværen. Der samler vi egentlig opp hele Islans offersystem. Eh, I nattværen får vi tilgivelsen. I nattværen får vi ta imot blodet som rense. I nattværen får vi ta imot Jesu legeme, som er gitt i stedet for oss til betaling for vår gjeld og det blodet som er renselse for oss. Då har du både brennoffere, og du har sunnoffere, og du har Det samles sammen i at vi få ta imot eh, Jesus i nattværen. I tillegg så er jo nattværen et måltid som vi spiser i lag, har fellesskap. Eh, I norske kjerker så har det ofte har vært visualisert med denne halve alteringen, sant, som indikerer liksom at man har med både med verden og, og den himmelske eh, fellesskapet. Det er et som foregår i nattværen når vi spiser sammen, og med synger ofte og takker og priser Gud i nattværen. Så på mange måter kan man si at det, når vi ferier nattvær, så kan vi få lov til, tror jeg, å, å ta med oss eh, hele dette her systemet som Israel hadde i 3. Mosebog, med offer for sunn og betaling og renselse, med fellesskap og med takk og lovprisning. At allt det samles sammen i, i, når vi har nattværet sammen. Og så tror vi at nettverdbordet er dekket for syndere som trenger Jesus, som i seg selv er uregne og som ikke evner å ta en for Gud, men så er det Gud som kommer og inviterer oss til det fellesskapet. Så må vi spise drikker, fellesskap med han og med hverandre, og vi får vaske våre klær, vi får stedfortrederen som bytter plass med oss, og vi får høre ord om at gjeldet er betalt, og får lov å synge og love og prise takke av han. Alt det får vi lov til i nettverden, og så det berett grunden for, og det er gitt oss forbilder på det i, i, i Israels offersystem i det gamle testamentet. Så vi dessverre vil runde av, og så ber man meg en eh, som det siste jeg gjør. God Gud og himmelske Far, med love og prise og takke deg, for du er god, og din nåde og din miskunn varer til evig tid. Takk Herre for at du har gitt disse ordningene, først om et forbilde til Israel, og så har du senere gitt oss eh, den hele åf Fylle oppfyllelsen i Jesus, som vi skal få lov å takke og prise deg for allt du gir oss. Takk, Herre, for du har eh, betalt for oss skyld, du har gått i døden for oss, og du har reist oss opp igjen. Så ber jeg, herre om at det må få være eh, nærværende og samt i vår liv, i vår bevissthet, i vår tro, at vi skal få kunne kvile i det du har gitt oss. Sånn ber vi i Jesu navn. Takk for at du ville lytte til denne podkasten fra Verningen Vedus. For mer informasjon om vår forsamling, besøk vbh.no.